0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a hablar del juego de miniaturas de X-Wing de Fantasy Flight con dos de mis amigos miembros de esta comunidad, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de cuarentena, y bienvenido al episodio número 39 de Enfermo por los Juegos Podcast. Las semanas pasan, la cuarentena sigue, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón o este, listos para subir a la nave, de acuerdo al tema de hoy. Pues tratando de sobrellevar la cuarentena, esperando que las cosas que platicamos aquí, pues les vayan ayudando un poco a llevar mejor sus, su día a día encerrados. Y antes de comenzar, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, más de neopreno y demás, que pueden servirles muy bien para el juego de X-Wing. Y además mi querido amigo Sergio Adrián, que tiene un amplio surtido de pinturas Vallejo y si bien las miniaturas de que 1 se pintan, pueden tener muchos otros proyectos en que utilizarlas, así que chequen en la pump o pídanme el dato de Sergio Adrián para hacerles un pedido. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y los saludos. Y empezando por Evox, esta vez no hubieron demasiados comentarios distintos, sino un hilo que se armó ahí con el loco de Perro Revueltas al frente. Y que bueno, va, voy a cumplir con parte de lo que pones aquí, pero no voy a hacerle caso a tu reto. Y dice, pero Revueltas, que tiene gracia oír como destroza un buen poema leyendo de corrido y sin matizar la voz. O sea, güey, ya te lo puse ahí en un comentario. Si no me lo pones con líneas, yo como chingados vas a ver No soy nadie letrado ni nada como para que pueda entender yo versos y cosas así nada más porque sí. Pero bueno, me deja uno más que dice, 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín Aquel pirata que llaman por su bravura el temiendo Por todo el mar conocido del uno al otro confín La luna en el mar riela Y en la lona gime el viento Y en hipnotizante movimiento olas de plata y azul Ahí va el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado, al otro Europa Y haya su frente Estambul Navega velero mío que ni tormenta ni bonanza Tu rumbo a torcer alcanza ni a sujetar tu valor Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés Y han rendido sus pendones Cien naciones a mis pies que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Que se jodan ciegos reyes por un palmo más de tierra, que aquí tengo por mío cuanto abarca el mar bravío. Aquí nadie puso leyes y no playas ni frontera, ni bandera de esplendor que no pecho mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad, mi ley, mi fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vida y se previene, a todo trapo escapar, que yo soy el rey de la mar. Con la banda yo divido lo robado por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte, que al mismo que me condena, lo colgaré de alguna antena, quizás en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la madre. Es mi música más mejor, por montones el estrépito y temblor, de los cables sacudidos, del negro mar sus bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno el son el viento, y del viento el rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, mi libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. La canción del pirata me dice... Pero revueltas, que si pudiera leerlo con acento ñeril, ancina tipo asaltacombis, quedaría perrón. Pues no güey, tampoco estoy este en programa de las complacencias cabrón, ya suficiente. Cada vez si no vas a poner al rato capítulos completos. Y ya ahí dije, no puedo leer claramente si no me divides las cosas, pero bueno ya, suficiente, suficiente. Y luego Lilith me pone otro reto, que bueno esto ya está este poniéndose muy literario. Eh, pues bueno, me avienta, dice. Este marinero está borracho. ¿Qué se puede hacer con el muchacho? Este marinero está borracho. Desde que amanece, hey ho, levantamos anclas, hey ho. El viento crece, hey ho, y a toda vela desde que amanece. Déjalo en un bote en medio de la tormenta. Déjalo en un bote en medio de la tormenta. déjalo en un bote en medio de la tormenta. Desde que amanece, hey ho, levamos anclas, hey ho. El viento crece, hey ho, y a toda vela. Desde que amanece, mételo en un cofre y tira la llave. Meten en un cofre y tira la llave. Desde que amanece hey ho le vamos anclas hey ho y el viento crece hey ho y a toda vela. Desde que amanece ponlo a limpiar los escupitajos y haz que se coma el estropajo. Ponlo a limpiar los escupitajos, desde que amanece hey ho le vamos anclas hey ho el viento crece hey ho y a toda vela. Desde que amanece cuélgalo del mástil por las patas, ponlo en la bodega con las ratas, no se va a dejar si no le atas. Desde que amanece hey ho le vamos anclas hey ho el viento crece hey ho y a toda vela. Desde que amanece, métele un cangrejo en los calzoncillos Rápale la barba con un cuchillo Enciérralo en el tigre que le saque brillo Desde que amanece, hey ho, desde que amanece, hey ho Desde que amanece, hey ho, vamos anclas, hey ho El viento crece, hey ho, y a toda vela Desde que amanece, úntale con alquitrán las cejas Quítale el pendiente de la oreja Tiñale el bigote si se deja Desde que amanece, hey ho, vamos anclas, hey ho El viento crece, hey ho, y a toda vela desde que amanece, hey ho, se acaba el whisky, el ron desaparece, portando por la borda. Desde que amanece, hey ho, desde que amanece. Saludos desde Kendermore y excelente programa, aunque a mí no me gusta Star Wars, gracias a Bazzarro Saludos a la enfermofamilia familia y un abrazo de parte de los dos. Eh, gracias Lilith, saludo también para ustedes. Estuvo bueno el reto porque si te fijas en el comentario se fue hay una cosa de, de lista de canciones y no sé qué rollo. Así que me pusiste a sufrir aquí tratando de interpretarlo. Pero bueno, muchas gracias y un abrazo a los cuatro allá hasta Kendermore. Cuídense. Y luego poquitos comentarios en Facebook esta vez, este, Ricardo Garrido que dice buen capítulo, que es bueno escuchar algo más que 40.000, que espera que se haga más comunidad de este juego, refiriéndose al Star Wars Legion, que la neta está muy chingón y hace falta con quien jugar. Saludos, saludos a ti Ricardo y pues sí, yo espero, este, la comunidad pues creo que todavía está muy incipiente y más después de que hicimos el recuento y, y los recuerdos ya escucharás ahorita con la comunidad de X-Wing pues definitivamente a Lion le hace falta, pero también hace falta quien encabece esfuerzos, ¿no? Entonces, pues ya veremos con el tiempo quién se anima y hablar. Y Christopher Camacho que me deja un May the Fourth Be With You. Gracias Christopher y May the Fourth Be With You too", porque pues fue el 4 de mayo el día de Star Wars, el día que publiqué mi episodio anterior. Y pues obviamente todos los que somos fans de Star Wars ñoñamos de lo lindo durante ese día. Y Felipe Jesús me comenta en el post de la PAM que dice, doble sorpresa, que ya está el capítulo en el Spotify y que al rato transmisión de Legion, qué buen día. Eh, al rato hablo al respecto de la transmisión de Legion, pero pues bueno, qué bueno que ya salió en Spotify, al parecer con los ajustes que hice la otra vez, que se cayó y hubo un desmadre, por lo menos al parecer ya está corriendo más fluido en las plataformas. Ahora nada más necesito hacer que se vean todos los episodios, pero bueno, ya pronto. Un abrazote Felipe, gracias. Como siempre saludo a mis queridísimos tiraguaches, a todos mis amigos, a Turi, Ma y Carlos del Palomazo Podcast, a Raúl, Kilian y a Darth Grumpy del Especialista Podcast, a Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y toda la banda de Sigmareados. También a mis queridos amigos Huicho, Adrián, Contreras, Batsarro, Lili, Dalison y Michelle. Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rusochino, Isidro, Leo, Eric Montola, Sikius, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas. A todos los que están por ahí siguiéndome en mis redes, en Instagram, en el canal de YouTube y en la página de Facebook, muchas gracias por acompañarme y hacer más grande esta comunidad. A los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pamp, El Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y les recuerdo la invitación a que conozcan el trabajo que hacen algunos de mis colegas creadores aquí en México como Studio Oblivion, bicéfalo Board Games, Los Sig Mareados, La Cueva de Chomed y Mad Goblins Workshop. Ya sea en los que son canales de YouTube o en podcast, encuentran temas muy interesantes... Eh, ahorita con la cuarentena, pues este, por ejemplo, Oblivion y Bicéfalo han estado haciendo transmisiones en vivo. Y pues con ellos pueden aprender muy bien algunas técnicas, ondas por el estilo. El Chomer está haciendo una escenografía chingona. Y Rodrigo en el Mad Goblins, pues está vendando también unas reseñas muy chidas de materiales. Así que échenle una checada. Y ahora sí, vámonos con lo que sigue. Y bueno, ¿qué hubo en la semana? Pues como prometí, estuve checando distintas fuentes de Warhammer. Ya no solo vamos a hablar de Warhammer en esta sección. Y bueno, por un lado, estuve viendo en grupos en Facebook que ya algunas tiendas están mencionando que ya está por llegar el Code One de Infinity. Esta nueva caja de inicio con las reglas nuevas tipo Skirmish, que pues se ve bastante atractiva y ya veremos este, en qué momento me hago de una. Y en la página de Corvus Belli, pues por, esto, por esta razón, están publicando unas guías introductorias para el juego donde pues explican más o menos de forma simple el, los distintos pasos y cómo va en general para que si a alguien le está interesando el juego, si a alguien le está llamando la atención, pues pueden entrar y checarlas que además están disponibles ahí el, el PDF del reglamento. O sea, pueden checar ya todas las reglas del juego y demás, lo cual pues está muy práctico para irse adentrando y ya en cuanto tengas tu cajita con tus minis y tu escenografía y todo el rollo, pues puedas aventarte a jugar. Por otro lado, Firelock Games publicó también esta semana justamente una versión en solitario para Blood and Plunder. Justamente ahorita que he estado hablando del tema y que de hecho, bueno, les, les platico ahorita en un momento más, pero, pero ya hay un conjunto de reglas que en realidad son tres paginitas nada más, es muy sencillo, no las he leído para ver cómo va, pero ya puedes bajar tu PDF para jugar en solitario Blood and Plunder, así que pues es una alternativa muy buena ahorita pensando en la cuarentena. Y en cuanto a Warhammer, en las notas Warhammeras, hoy salió algo muy interesante, que es un teaser, un videito, del siguiente evento, al parecer que va a haber, que se llama Regal Return un regreso real y pues todo apunta a que es el regreso del Silent King el, el, el rey de los necrones el cual pues en el trasfondo lleva perdido no sé cuántos miles de años, así que si es esto, tal cual el, el regreso del Silent King pues va a ser un, un avance muy representativo para el trasfondo de Warhammer 40.000. Y pues obviamente esto debe ir de la mano con, con cambios para los necrones, con nuevas reglas, que pues muchos de los jugadores se quejan y con justa razón, pues que los tienen muy abandonados. Ya ven, mi amigo Fed aquí alguna vez dijo que, que les hace falta amor a sus necrones, ¿no? Entonces, pues esto promete mucho. El 23 de mayo dijeron que va a haber más información acerca de esto, así que pues ahí estaré pendiente y les platicaré qué hay. Y si quieren conocer más acerca del trasfondo de los necrones, les recomiendo que busquen la Biblioteca de Tisca. Es un podcast que pueden encontrar en Evox, en Spotify, en todas las plataformas y también está como canal de YouTube. Pero bueno, en el YouTube nada más es el audio, las narraciones de, del podcast que ahí comparte, pero los del trasfondo necrones están muy interesantes. Bueno, en general todo lo de la Biblioteca de Tisca a mí me gusta mucho, pero si quieren saber más para prepararse para este evento, pues bueno, échenle un, una, una escuchada a los podcasts que hay en la Biblioteca de Tisca sobre Necrones muy interesantes. Y también este, Games Workshop publicó más acerca del Light of Eltharion. Es el espíritu, el alma de un elfo o de un luminete ahí en su armadura. Digo, no sé del trasfondo, pregúntenle a los sigmareados. Pero el chiste es que la miniatura está bien perrona. Esto de que, que es nada más una armadura, se ve, lo, lo resolvieron muy chido, ya lo mencioné la semana pasada. Y bueno, pues para los que están interesados en Sigmar, salieron ya ahí las reglas, este, sus habilidades, sus armas y la chingada. Entonces, pues, se ve interesante la, la miniatura, ¿no? Digo, yo ya voy a entrarle al Sigmar con mis Stormcast no me interesan los Luminet, nunca me han llamado la atención los Elfos, pero pues esta mini está bastante padre, así que ahí tienen su nota Warhammer. Y también les traigo un comunicado, invitación para los que les interese, jueguen Aristella, se está organizando un torneo en línea, se llama Showdown Tournament y este está interesante porque está apoyado por Corvus Belli y se va a retransmitir por YouTube y demás. ...pero que de acuerdo al número de participantes... ...tienen ciertos objetivos... O sea, si juntaban 20 participantes, el premio iba a ser este 50 euros en, en, en artículos, en productos de Corvus Belli. Para 40 se iba a ir a 75 euros el premio, 60, 70. Bueno, el chiste es que ahorita, con 81 participantes, el premio son 150 euros en productos de Corvus Belli y una carta de no con el skin de. Ay, no alcanzo a leer de quién. Bueno, la carta de no es una de las habilidades ahí en el juego. Entonces, pues da muy interesante los premios. Y si consiguen 90 participantes, van a ser 150. 65 euros, más la carta de no Más una entrevista en el podcast De Exatactics, o sea, bueno pues Está bastante interesante, entonces para Todos los que estén interesados ahí En el Aristella, pues contacten a la comunidad Este No me pasó bazarro los Los datos, pero bueno, si me, si me buscan en, en el Facebook, yo les, yo les conecto con la información El cierre de inscripciones Es el 16 de mayo El 17 es en el sorteo de grupos Y el 18 ya inicia el torneo entonces, pues, es por medio del TTS, el Tabletop Simulator... Así que si hay alguien ahí interesado en participar en el torneo, este, pregúnteme, o seguramente en la Comunidad de Aristella en México, ahí habrá más información, pero bueno, pues está bastante atractivo, y a ver si ya pronto les tengo aquí a alguien de la Comunidad de Aristella para que platiquemos más acerca de, no solo de este evento, ¿no? sino del juego en general, que está bastante entretenido, pero bueno, por todas mis miles de miniaturas y juegos en los que estoy, no he podido jugarlo en forma, así que ya platicaremos más adelante de esto con los miembros de la comunidad. Y por otro lado en lo que yo he andado esta semana, bueno de entrada anduve en broncas con mis transmisiones en línea y estoy muy, yo me puse mal, me dice mi berrincha, me apené mucho porque dos veces no me salieron, primero la de Legion que mencionaba Felipe hace rato en los comentarios, yo anuncié que el 4 de mayo iba a ser transmisión de Legion y nada más no se pudo, se estuvo cayendo todo el tiempo, se pasmó, fue una joda y bueno me aventé la partida pero realmente no se veía nada. Este, después la noche de pintura del miércoles pasó lo mismo, se cayó todo fue un cagadero y estaba yo ahí desesperado, muchas gracias a todos los que me han apoyado y que me dicen no, no te preocupes, enfermo que la chingada que pues, la tecnología y la madre el miércoles ahí estuvieron este, acompañándome en el chat del, de la noche de pintura este, César, Alan este, Arturo y Lalo andaban por ahí, y pues igual echándome porras y lo demás eh, ya encontré el problema, eran algunas cuestiones de software en mi equipo y ya, ya hice algunas pruebas, ya está funcionando todo. Además, este mi querido Alan de Bicéfalo me dio algunos tips ahí de alguna herramienta diferente a la que estaba yo usando. Y pues al parecer esto va a ayudar mucho para mejorar las transmisiones en vivo. Incluso voy a poder hacerlas simultáneas en YouTube y en Facebook. Así que pues. Gracias Alan por los tips. Y creo que esto se va a poner bastante divertido. Así que esperen ya esta semana. Eh, voy a repetir lo de Lillon el lunes otra vez, pues para ver si sale, o sea, el día que esté saliendo este podcast, y el miércoles a las 8, mi noche de pintura, como todas las semanas, ahí si quieren caerle a cotorrear, a estar platicando un rato, es resolver dudas con mis amigos este, pintores expertos ahí, me acompañan y demás, y de nuevo pues gracias, porque también recibí varios comentarios ahí de apoyo, de que no te preocupes, este varios que entraron por ahí, entonces pues gracias por las muestras de apoyo, gracias por comprender los problemas, y espero que ahora sí ya todo salga muy fluidito y bien a partir de esta semana y también compartí en Facebook un multi unboxing porque ya lo mencioné este mes es mi cumpleaños y me voy a consentir sobre todo porque estoy encerrado no voy a tener chance ni de ver a mi familia ni de jugar con mis amigos ni nada entonces para quitarme un poco el berrinche pues me estoy consintiendo con un montón de Blood and Plunder que me compré y gracias a mis queridos amigos de ahí de la Guardia del Pirata Omar que me hizo entrega del botín y bueno, me compré obviamente el reglamento porque no lo tenía todavía Uno únicamente había comprado un starter de facción pues para pintar los monos pero no tenía las reglas, entonces ya me compré las reglas las cartas de activación de los españoles que se las gané a Guantola, por cierto, un saludo Eric y este, un barco, me compré un bergantín, está preciosa pues, esta. y algunas miniaturas, me compré varias unidades entonces tengo bastante que pintar este mes, bueno, tengo bastante que pintar durante toda la cuarentena pero a este mes mayo me voy a dedicar a Blood and Plunder únicamente para ver si a final de mes ya puedo hacer alguna transmisión jugando el juego con mis minis pintadas, con el barco armado. Tal vez el barco esté sin velas porque eh, no tengo tela para hacerlas, pero por lo menos que se vea ya ahí de fondo y pintado va a estar muy chido. Y las miniaturas están preciosas y por eso lo mencionaba ahora con lo de las reglas en solitario, pues está muy interesante porque voy a poder probar el sistema directamente sin tener que batallar mucho. Así que ahí estaré dándoles el informe de cómo va Blood and Plunder. Es lo que estaré trabajando las noches de pintura. Gracias a la Guardia del Pirata. Y para los que estén interesados, también mi querido Eric Montola ya está manejando el producto, aunque creo que voló. Me da mucho gusto saber eso, que cada vez más gente se está animando con, la, con el juego de Blood and Plunder. Porque la verdad está muy bonito, es muy amigable el sistema de juego, es muy interesante el tema. Y pues los barcos, por ejemplo, están chidísimos. Así que esperen más noticias acerca de Blood and Plunder a lo largo del mes. Que avance con mis miniaturas y a ver qué día ya puedo jugar. Y también el día de ayer, el sábado en la noche, los pamperos nos reunimos en nuestra reunión a tomar el tecito. Que así le decidimos ponerse Sergio Adrián y yo a nuestras... Pues Son videoconferencias de pintura, o sea, nos reunimos todos los que quieran caerle, abrimos una sesión y compartimos el enlace para que todos los que estén en el grupo y le quieran entrar, pues nos reunimos ahí nada más a cotorrear mientras pintamos. La verdad, se pone muy divertido porque entre platicar anécdotas, estar cotorreando, de repente alguien que sale con una duda, sobre todo los nuevos, me da mucho gusto que hay gente nueva que se va incorporando y dicen «Oigan, ¿cómo hago esto?» o «¿qué me recomiendan comprar para tal o cual cosa?» Este, cuál es la diferencia entre estas pinturas bla 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 bla, bla. no o sea, ese tipo de cosas que es muy padre porque hay grandes expertos ahí gente que tiene muchísimos años trabajando eh, por ejemplo pues el mismo Sergio Adrián el Johnny que tienen todos los años del mundo en experiencia o Alan que pues es bastante curtido como pintor entonces del lado del, de los consejos y eso se pone muy interesante pero además les digo pues el cotorreo está bastante chido no me di cuenta, o sea, todos estábamos ahí tan entrados que de repente ya cuando volteamos a ver la hora, ya llevamos cuatro horas y media en la sesión, así que nos la pasamos muy, muy chido por lo cual los invito a los que estén en la PAM, pues que se unan a las videoconferencias, los que no estén en la PAM, me acordaré la próxima ocasión, esta vez se me fue Compartirlo en mi página en Facebook Para quien quiera caerle también y estar ahí en la reunión de pintura Se pone bastante divertido Bastante ameno A final de cuentas por eso Sergio Adrián y yo le pusimos allí Porque somos como viejitas ahí reuniéndonos a tomar el té Y a hacer nuestros bordados Pues bueno aquí estamos este tomando el tecito Y pintando nuestros monos Pero nos la pasamos bastante chido Así que ahí este Ahí les, les recuerdo la próxima invitación Lo estamos haciendo más o menos cada 15 días porque también entre todas las transmisiones y grabaciones que hago no me puedo desconectar tanto a la familia sin que me vayan a orcar en algún momento. Así que estén pendientes para la próxima sesión del, del tecito y pintura. Ahí les aviso. Y ahora para entrar al tema principal tuve una muy amena plática con dos de mis muy buenos amigos de la comunidad de X X-Wing, este, Wicho y Fer Hubo, Donde estuvimos recordando buenos tiempos Porque esta comunidad ya lleva muchos años y pues tenemos muchas anécdotas Nos la pasamos muy bien, hicimos grandes amistades y vivimos muy buenos momentos Y este pues hablamos de cómo está la comunidad actualmente, de cómo está el juego Que yo ya les he comentado que me, me alejé por mis berrinches y porque no quise entrarle al 2.0 pero es interesante enterarnos de cómo la comunidad ha seguido, cómo el juego ha ido creciendo y mejorando. Y pues por eso quién mejor que ellos dos que estuvieron platicando conmigo, porque además son de los que encabezan las actividades, los que organizan y demás. Así que bueno, los dejo con mi plática con Wicho y Fer y nos vemos al final para el cierre.
1: Red 10, standing by. Red 7, standing by. Red 3, standing by. Red
2: 6, standing by. Red 9, standing by. Red 2, standing by. Red 11, standing by. Red 5, standing
0: by. Black S4 is in attack position. Estoy muy, muy contento de que a pesar de que estamos encerrados, puedo estar ahorita reunido virtualmente con dos de mis muy queridos amigos ...que conocí en los buenos y viejos tiempos de la comunidad X-Wing. Y estoy hablando de mi ya conocido Fer, ¿cómo estás?
1: Hola José Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo aquí en tu programa. Siempre Gracias por la invitación. Tenerte
0: aquí Y además un invitado por primera vez aquí, pero que ya hemos platicado de, de las cartas que luego he enviado y todo... ...que también es un verdadero placer. Mi queridísimo Huicho, ¿cómo has estado, viejo?
2: Muy bien, pero ¿cómo te va? Con un gusto de, de, de por fin poder estar aquí en, en, tu, en, tu, en tu programa...
0: No, pues la verdad para mí es una maravilla. Eh, ha sido creo que de los pocos que me ha mandado correos y la verdad es una experiencia tan, tan grata que te lo contestaba alguna vez. Este rollo de recibir un correo electrónico ya ahorita en estos días se siente como cuando recibías una carta literal, porque ya ahorita todo pues, son mensajes de WhatsApp o es así algo rápido en el Face, cualquier cosa por el estilo. Entonces recibir un correo es como que, ¡ay, qué bonito es esto, ¿no? Como cambiar el tiempo definitivamente, me siento cada vez más viejo, wey.
2: Sí, ah, sí ah, exacto, acabo de sonar viejo como, con
0: eso. Soy una
2: exacto, anciano, y yo como buen viejo así te puedo decir que para mí es mucho más fácil sentarme a escribir un correo electrónico que estar entrando a Facebook, a Instagram, a donde sea, poner nada más un mensaje. Me gusta Me gusta mucho también mandar correos en lugar de dejar mensajes ahí volados en cualquier lado.
0: Sí, definitivamente son estaciones raras, pero pues tienen razón, Fer, ya estamos viejos, güey, aunque, aunque tú no lo aparentes, güey.
1: De hecho, justo ahora, fíjate, como anécdota curiosa, eh, estuve apoyando a mi, en la familia de mi escuela porque se fue el maestro de dibujo constructivo, entonces yo estuve apoyando para cerrar semestre eh, dando clases, aunque no lo puedan creer. Y ahorita con esto de las clases digitales, llegábamos a la conclusión de que los chavos o las generaciones nuevas, podríamos creer que traen el chip integrado y no es cierto, son nativos de redes sociales porque se la viven ahí, pero puta, vieras qué trabajo les cuesta meterse a la plataforma para hacer las tareas en línea, seguir instrucciones escritas y todo esto, entonces sí, sí fue un poquito revelador esa parte también,
0: no, chavo, ¿eso? Entonces, no
1: estamos tan viejos como ustedes podrían creer.
0: No, no es que no estemos nosotros viejos, la verdad yo tengo que asumirme como viejo, pero los chavos, tienes mucha razón, ese ese rollo de que, es que traen el chip, yo ya lo había notado desde antes, con mi hermano, imagínate, ustedes conocen a Jerónimo, el que tiene ahorita, uh -huh. madre ya se me olvidó qué edad tiene, veintitantos años, uh -huh. le cuestan algunas cosas de tecnología, le costaban mucho, y aunque sabe usar la computadora, le decía, haz esto y esto, y decía ¿cómo se hace? Y decías tú, oye, traes el chip, y ahorita lo veo con mi hija en las, en las clases igual... Papá, no sé cómo hacer esto digo, llevas desde la primaria clases de computación Y no sabes esto Y no, 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 es, son mitos definitivamente Claro Pero bueno, nos estamos desviando Siempre me pongo a alucinar El chiste es que eh, están, lo, Invité a Huicho y a Fer Porque como ya escucharon Y lo hemos estado platicando en, en los videos y demás Estoy buscando Acercar a otras comunidades, otros wargames, para que la gente conozca, sepa qué se está jugando aquí en México, y, y bueno, y que también qué oferta hay, y que no todo es Warhammer 40.000, que a pesar de que es el juego en el que más estoy metido, eh, pues quiero que la gente sepa de otras cosas, porque lo, lo piden, ¿no? Así de que ah, ya mucho Warhammer, ¿no? Wey? este ¿Qué otras cosas hay? Pues bueno, entonces vamos a platicar hoy de X-Wing, y es una lástima que mi, nuestro amigo Andrés no pudo estar porque... No no se eh, conjuntaron las estrellas, pero ya lo he mencionado yo en varias ocasiones. La comunidad X-Wing en la que yo estuve metido, que ya no me acuerdo ni hace. al otra vez sacábamos cuentas de hace cuántos años empezábamos, pero. Pero fue un. fue un, Mi entrada a los Wargames, definitivamente, porque de ahí brinqué a esto y todo. Pero fue una temporada para mí padrísima, porque conocí a grandes amigos como ustedes, muchos otros con los que ahorita juego Hammer. Otros que pues, simplemente ya son conocidos Pero que, que tengo recuerdos muy entrañables ¿Hace cuánto comenzamos, Fer? ¿Cuándo, ¿cuándo fue el torneo Del, del Goblins Market de Donde jugamos por primera vez?
1: Pues mira, si le crees
0: A Facebook
1: Hace poquito me salió un recordatorio De, de la foto que subí de ese torneo Y decía que era hace como seis años Creo
0: Madres tanto Sí Joder y tú, Wicho, tú, estaba, ¿tú entraste después o tú estabas desde antes? Porque si mal no recuerdo, la comunidad empezó en el Duende y eso pues sí. fue antes, ¿no? ¿Tú estás desde entonces?
2: Yo estoy desde el Duende. Yo empecé a jugar, sí, me parece también igual en 2014 fue cuando yo empecé a jugar en X-Wing y empecé a jugar en el Duende justamente con, con este Andrés, con, con Andrés allá en el Duende fue donde, donde, empecé, donde empecé a jugar con, con este Javier, con Edgar... Edgar, ah, con Edgar
0: claro.
2: igual ahí con Eric del Duende, que también Eric siempre estuvo súper dispuesto a cedernos el espacio para poder jugar ahí con, con en, en, en sus mesas.
1: No, y creo que a la fecha sigue muy dispuesto a que si vuelve a abrir mesas y eso, o sea, no, nos va a ayudar con el espacio y todo esto, estaba de hecho, la última vez que hablé con él me estaba comentando que estaba viendo cómo traer otra vez producto y eso, pero para variar este, las malas decisiones de Fantasy Flight eligiendo distribuidores, complican un poquito todo.
0: Eh, eso es un desmadre que lo platica. Ahorita entraremos en el tema, que a final de cuentas eso tuvo algunas repercusiones, pero qué bonitos tiempos. La verdad, si sí, el Duende fue el... pues creo que durante un tiempo fue la única tienda donde jugamos, ¿no? Y durante un buen rato, porque sí. no me acuerdo que alguien más moviera el juego. Y ahí pues se hicieron muchos torneos, estaban las ligas... Estaba muy activa la, la comunidad. Se hicieron varios, pues, incluso, ¿cuántos? ¿Dos nacionales ahí?
2: Sí, creo que tres, de hecho. Tres, me parece, sí. Los sí. tres primeros, de hecho.
0: Sí, es que fue realmente una temporada. Para mí fue la época dorada. Porque, insisto, llegamos a ser, no sé, si mal no me recuerdo, no, los nacionales fueron como 30 personas. 42, no. en realidad. Eso fue el máximo creo que, allí. Creo
2: que, en el que Creo que en el que sí. más llegamos a ser 40, ¿no, Fer? Sí creo que llegamos sí. a ser 40 42 una cosa así el último
1: que hicimos ahí fue de los más grandes que fue donde pusimos hasta lo del bote de groserías y eso la oh, tabla
0: hijo es que eso fue genial
1: este, y es que, sí, en ese sí fuimos como 40 42 por ahí
0: cierto cierto y sí. es que bueno para que la, la gente ubique y los que los que lleguen a recordar esto y estuvieron ahí se van a van a tener buenas memorias había un, un miembro de la comunidad, el, el querido Tavo. Si algún día escuchas esto, te mando un fuerte abrazo, viejo. Que, que pues era un joven de. ¿Cómo digamos? De lenguaje florido. Era un pinche majadero. Y como era, uno de los... Borracho. De aquí, ninguno aquí somos, este, princesas, ¿no? Pero, pues vaya, yo conozco cargadores de, de la central de abastos que, que dirían, ay, güey, ¿qué le pasa a este, no? Con, con, con como hablaba el Tavo. Y entonces, pues, como estábamos en público y todo, fue un día así como que, Tavo, ya, contrólate, cabrón. Y se decidió poner un frasco de groserías y por cada, este, por cada vulgaridad así escandalosa que dijera, pues, había que ir a poner dinero en el frasco, ¿no?
1: si sí, había que ponerle cinco pesos y no me falla. Sí, sí cinco pesos. Cinco
0: o diez, no me acuerdo. Pero el chiste es que, de repente, esa tradición ya fue tan divertida que, que no me acuerdo si fui yo o Franco o alguien con el que estaba jugando... Que le empezó a ir mal, y entonces en una tirada de esas de que salen puros blancos, antes de decir nada, sacó un... se metió la mano a la bolsa, fue a echar al frasco, regresó y empezó a mentar madres, y bueno, era ya un cotorreo. No, 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 la época del frasco de groserías fue divertidísima.
1: De hecho, creo que el momento más memorable en ese durante ese evento fue cuando de repente todos así medio en su onda, y nada más oye que alguna chava, no me acuerdo si fue Diana o fue otra chica que fue esa vez, Diana, grita de repente... Creo.
2: ¡Pásenme el frasco! No
1: manches la carcajada
0: generalizada.
1: <risa> ah, fue un momento muy padre, la
0: verdad. No, es, que, sí. es que insisto, o sea, esa época para mí la recuerdo con muchísimo cariño por ese tipo de cosas, ¿no? Porque fueron muchas amistades las que se forjaron ahí y fue un ambiente, digo, en, en su gran gran mayoría muy sano. Recuerdo yo a lo mejor un caso donde alguien se molestara con sobre todo con jugadores que de repente llegaban externos o algún otro desencuentro de repente así de que alguien se desesperaba en una partida pero realmente contadísimas, ¿no? Sí, la verdad tendían a ser las menos.
1: En general era una época donde todos nos llevábamos muy bien. Y esto, sí había uno que otro jugador medio especialito. Uh -huh. Y sobre todo de los que no jugaban, o sea, no eran muy cercanos y jugaban de repente y se aparecen en algún torneo.
2: Sí, fíjate que yo también, yo, yo, yo sí puedo asegurar eso, tanto de ese tiempo como de ahora. El juego es excelente, el juego es un gran juego. Pero... El 60% de lo que hace este juego excelente es la, ju es la gente que lo juega. Incluso el ambiente internacional
1: es buenísimo. Ahorita llegaremos a eso. Eh, la interacción que hemos llegado a tener con la comunidad latinoamericana, con la comunidad estadounidense cuando vamos a jugar algún evento, weicho, tú, tú también has sido, no me vas a dejar mentir. No. Siempre hemos sido muy bien recibidos. A contrario de lo que nos podríamos quedar con la idea del, de los americanos por Trump y todo esto, Creo que eh, en términos generales nunca hemos sido ni mal recibidos, ni nos han tratado eh, mal, ni, ni hemos sido víctimas de um, algún tipo de burla o acoso por ser mexas ni nada así. Entonces, creo que en términos generales la
2: comunidad es
1: maravillosa.
2: Sí. Sí, yo, y yo, yo la verdad sí secundo lo que dice Fer, tanto aquí como internacionalmente. Es la, la gente que juega X-Wing, es incluso armada, que igual no es el tema de hoy, pero incluso armada, la gente que juega estos juegos es bien alivianada, eh, siempre está pendiente de, de preguntarte cómo estás, de hacerte plática, de interesarte por cómo, cómo se vive el juego en otros lugares. Y eso hace que, que la experiencia de ju jugarlo ya es increíble y la experiencia de jugar con esa gente lo hace todavía más. Sí, definitivamente.
0: Sí, y es que yo no sé si era un atributo del, del juego en sí mismo o qué, pero precisamente eso que mencionan, ¿no? Yo me acuerdo que en muchas partidas, pues, podíamos estar eh, concentrados en el juego, pensando tus acciones y todo, pero también podías llevar charla, o sea, y había cotorreo, había plática del cómo has estado, o estar, digo, echando relajo y todo... Y el juego se prestaba. A mí me sacó mucho de onda justamente en esa época cuando jugaba X-Wing. Eh, compré el Star Realms. Una vez alguien ahí me recomendó el juego. Compré, me gustó. Y como hubo un torneo precisamente ahí en el Duende. dije, ay, pues me voy a meter al torneo de Star Realms. Y fue tan triste para mí. Porque la gente no hablaba. La gente no... No habían amigos ahí. Eran puros... Perdón la expresión. Niños rata. este Aventando sus cartas. Y era... Taz, taz, o sea, ni siquiera te enterabas, de este, ya te gané, ¿no? Y decías, güey, ¿cómo? ¿Por qué? Y, o te estaban ahí asele, apresurando, así de, ya, ya, ya juega esto, y no sé qué tanto, y, y sentí feo, ¿no? Porque incluso en los torneos de X-Wing yo me la pasaba muy bien conviviendo, y en esa vez fue un, ¿qué pedo? ¿Dónde están los amigos, ¿no? ¿Por qué no son divertidos como en, como en mi <risa> comunidad? Pero pues sí, efectivamente, insisto, no sé si es por la forma de los juegos, porque somos fans de Star Wars y entre todos nos, este, nos reconocemos. ¿eh? ¿Quién sabe, no?
1: Yo siento que es Yo una mezcla los de factores. O sea, es un poquito de eso, pero también es mucho... de La mayoría de los que jugamos X-Wing llevamos muchos años jugando juegos de mesa y juegos de miniaturas. Entonces, es un... desde mi perspectiva, creo que es una comunidad que empezó a cuajar de jugadores que se salieron de otro juego por varias razones. Ya fuera... Magic, eh, Warhammer, eh, Fantasy, cuando se murió, yo qué sé. Mucho influenciado porque el tema Star Wars nos atrae, pero también mucho influenciado por buscar un juego diferente. Entonces, creo que mucho de lo que ahuyenta ciertas partes de los jugadores, o sobre todo jugadores nuevos en ciertas comunidades, es el ambiente. Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabemos que Magic tiende a ser un poquito difícil en ese aspecto, sobre todo el juego competitivo, ¿no? Entonces... Eh, Creo que la gente se ha esforzado por evitar exactamente eso y que el ambiente competitivo sea un poquito más eh, welcoming a jugadores nuevos y a jugadores de otras comunidades o de otros países.
2: Sí, sí, me parece igual. Yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi perspectiva. X Wing, para mí, por ejemplo, es el apenas el, fue el segundo juego de miniaturas que en el que en el que participé. Pero x -Men tiene tiene esa, esa parte de, de un, un obviamente el, el factor de Star Wars que, que, que nos que nos une a, a, a muchos finalmente que te puedes llevar este tus naves favoritas jugar con ellas y moverlas y entonces te vas te vas haciendo te vas in, 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 y ahora sí que metiendo en el juego en la emoción de los disparos, de evadir, todo eso. Y eso le da un, un, un rostro de adrenalina que, que es que es muy, muy particular. Que finalmente te permite compartir esos momentos de, de tensión, emoción, con la persona que lo estás jugando. Y si la otra persona es igual de receptiva que tú, pues da para una experiencia de juego maravillosa.
0: Sí, que yo eso, creo que. Eso era chidísimo. Perdón, dale.
1: Eh. Ahorita, sumando un poquito a lo que dice Huicho, creo que esa parte inmersiva que tiene el juego es muy padre, sobre todo porque las batallas espaciales es algo que sí se explora de alguna manera en las películas, pero como que no se le da tanto foco a veces, ¿no? Digo, tenemos casos como la batalla por Endor, que es una batalla bastante, bastante dinámica desde mi perspectiva, pero aquí puedes como revivir esa sensación, ¿no? O sea, uh -huh. es un grupo de casas que está peleando contra otros casas. Entonces... Eh, es una mezcla entre esa sensación medio Top Gun, eh, Robotech para los que lo llegaron a ver. ¡Uf! Y este... <ríe> ¡Ay, qué viejo! Sí, claro. eh. este y, y pues estos dogfights eh, con naves espaciales que, que ya vimos en las películas, pero que aquí los puedes hacer un poquito más propios de alguna forma, es fenomenal.
0: Sí, es que eso justamente es algo que, que la verdad hasta ahorita no he encontrado en otro lado. El dinamismo del X-Wing... Era algo maravilloso para mí, porque tienen mucha razón, se sentía la adrenalina, no la, la emoción de que, a ver a dónde se va a mover este güey, y, híjole, ya quedaste en la piedra y ahora sí te voy a disparar, y chin, te defendió, bla, 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 o sea, era bastante dinámico, y en todos los wargames que he probado hasta ahorita, eh, vaya, no he jugado ningún otro de, de dogfight propiamente pero no me he encontrado uno con ese dinamismo. No quiero decir que los demás sean malos, tienen otras propiedades, pero el X-Wing para mí era muy fluido en ese aspecto. Es, es que el... las reglas
1: en realidad son muy sencillas. Sí. O sea, sí, las reglas sí, básicas es, son muy es, sencillas. Es Dominar ya todas las interacciones y eso es donde empieza la complejidad. Pero, por ejemplo, aquí no te tienes que estar preocupando como en otros juegos de a qué altura estás volando, este... Si la inercia de la hélice, porque sé que por ahí hay uno que creo que se llama Wings of y algo así. Que como es de aviones sí, de hélice, sí, tienes que claro. ver eh, si la hélice rota hacia un lado y tú vas hacia la otro. Creo que te cuesta un poquito más de trabajo la maniobra. Una cosa así, no estoy muy seguro, no lo conozco. Pero X-Wing no tiene ese tipo de, de detalles que lo vuelven lento y complejo. Sí,
2: y
0: justamente. justamente. Pero bueno, antes de entrar al, a lo nuevo y a lo bueno ahorita cerrando el cajón de los recuerdos. Eh, bueno, no, ¿por qué no? Todo de seguirle Yo me acuerdo que en esa época de, de la Comunidad Dorada tuvimos muchísimos eventos. Ya no solamente o sea, y eso se debe mucho a Tífer y Andrés, por ejemplo, que en ese tiempo fueron de los muy muy movidos. Guicho también se ha vuelto parte de eso. Y bueno, me acuerdo que también durante... Entró a, a, esa, a ese equipo organizador. y entonces De hecho está todavía. Sí, chose, eh, y, eh, y por eh, eso eh. está aquí. Es, es parte fundamental que estuviera. Y eso me da gusto. Pero en aquella época. Sal, cuando nos expandimos. Digamos. Empezaron a ver los Store Championships. En, en varias tiendas en la ciudad. De acuerdo que fuimos al. Con Gontola, Por ejemplo. Al, al Let's Play. Que, que yo tengo aquí frente a mí mi, este, mi placa de, de ganador de nuestro champion. Eh, por ahí por Goblins. En, en muchas tiendas. No me acuerdo ya ni cuáles más. Se hicieron distintos torneos. Estaban las ligas. Bueno, me acuerdo cuando estaba en Topía incluso. Que estábamos ahí en el, en el Cuchitril. Que jugábamos distintos este, juegos. Y se fueron haciendo muchos torneos. Ahorita, por ejemplo, que estoy más metido en el Hammer. No conozco una comunidad hubiera sido tan dinámica como la de X-Wing aquel entonces
1: eh, sí, ahí lo que hacíamos era tratar de organizar cosas para que la comunidad se siga moviendo y no se muera porque eh, es, es muy curioso con los juegos, mientras menos gente lo juega en tiendas, el juego se va volviendo más de casa y por ende se va haciendo uno más como de entre amigos y se acaban muriendo eso más o menos le pasó a War Machine que ahorita ya no se juega tanto o al menos yo ya no he visto que se juegue tanto, no, no, o la no. comunidad es muy chiquita y solo se juegue en ciertas tiendas entre cierto grupo de amigos. Entonces, eh, creo que eso es algo muy interesante que tenía la comunidad de X-Wing, en el que, sí, nosotros como parte de, de los jugadores, pues organizábamos el, el evento, hablábamos con las tiendas, pedíamos el espacio, etcétera, etcétera. Hubo de todo, fue una época muy padre, teníamos casi uno cada dos semanas, y se llenaban los eventos, o sea, eran 20, 25 personas por evento. Eh, ese ritmo lo perdimos un poquito cuando cambiamos a la edición 2.0, que ya hablaremos de eso. Pero en ese cambio no todo fue mal. Hubieron cosas que sí mejoraron del juego y vale la pena mencionarlas, ¿no? Pero era algo muy padre. O sea, las tiendas nos tenían en muy buena estima. Y, bueno, con algunas nos fue mejor que con otras, hay que hay que decirlo también. Sí, pero en términos generales era una época muy padre. Y bueno, de alguna manera se ha tratado de seguir manteniendo el ritmo. Pero bueno, ahorita por varias razones no, no se ha podido eh, tener tanto juego competitivo como nos gustaría. Empezando por la mala distribución que dejaron de enviar kits de torneo y producto para México. Desde que Disney compró la franquicia y Asmodee compró a FFG. Entonces de ahí lo que siguió fue tratar de hacer eventos fan-made que ves lo que hemos seguido haciendo. Por ejemplo, este año me ha faltado todavía bien organizar cómo va a estar lo del nacional, que tampoco he querido anunciar nada porque como sigue habiendo mucha incertidumbre de cómo va a pasar la pandemia y etcétera, o cuándo va a terminar el confinamiento y etcétera. Eh, estaba esperando un poquito, pero pues bueno, este para quienes escuchen esto, si son jugadores ya de X-Wing, sí va a haber nacional este año, estamos nada más definiendo si la mejor fecha es para mediados de septiembre o de plano, hacerla pasando el, el Mundial, en caso de que el Mundial sí se mantenga es a principios de octubre. Igual el Nacional valdría la pena hacerlo para finales de octubre, a lo mejor. Para también tener un poquito más de tiempo, que la gente vuelva a retomar ritmo en el juego y etcétera, ¿no?
0: Sí, pero es que, fíjate que dices cosas muy interesantes y que ya he hablado con otros invitados y en distintas ocasiones acerca del juego competitivo. A pesar de que muchos le tienen un cierto recelo, no les gustan, ya sea por cuestiones de... Sobre todo yo digo, o que no les gusta perder, o algunos dicen, es que ¿para qué voy a pagar y si no voy a ganar? cosas, por, O sea, argumentos que pues son válidos, cada quien tiene su, su decisión. Pero lo cierto y lo que, insisto, he dicho en otras ocasiones es, un juego competitivo sano ayuda a que la comunidad se mantenga y que el juego siga teniendo vida. Porque como bien mencionas, el War Machine, pues yo lo conozco de referencia. Nunca he visto a nadie jugándolo. Y hay juegos que aquí, eh, pues no sabes que hay comunidad porque son dos, tres cuates que juegan en una tienda. Pero por lo mismo el juego no tiene visibilidad. Y pues no se hace atractivo a las tiendas traerlo, mucho menos organizar eventos. Y es algo que ahorita precisamente, insisto, hay carencia respecto a muchos. Por ejemplo, me dicen del Star Wars Legion, ya lo probé, el juego realmente está muy bonito, pero pues no hay una, alguien que encabece una comunidad. Y aquí el problema es ese. Yo, de nuevo, reconozco a ustedes, a Andrés, que también por eso quería que estuviera aquí, porque tomaron ese rol de cabezas de comunidad y, y se movieron para hacerlo. Pero si no hubiera sido así, o bueno, como no ha sido así con otros... Pues los juegos, a lo mejor una tienda promueve entre su comunidad y ya, ¿no? Y son sus cinco o seis jugadores y si acaso en un torneo le caerán algunos externos, pero está faltando mucho eso y pues es como que una invitación a las tiendas, a alguien que se ponga la, las pilas, que las comunidades para que crezcan, pues no puede ser una comunidad local, tienen que pensar en grande, tienen que pensar en precisamente una comunidad, no un grupo de jugadores, para que los juegos realmente se muevan digo y eso es en el interés yo creo que de todos los jugadores este pa para que tengan espacios para que tengan otras personas con las que jugar y las tiendas pues para que se mueva el producto no pero si cada quien jala por su lado ese es el problema y creo que precisamente fue el gran éxito que tuvo la comunidad de X Wing en, en, esa, en esa época de que era movida por jugadores y que los mismos jugadores fueron o fuimos los que la mantuvimos viva durante mucho tiempo y, y que fue algo tan, tan padre y que por fortuna pues sigue, ¿no? Y creo que sigue siendo una comunidad bastante activa.
2: Sí, fíjate que, que con respecto a ese tema de, de, del, del juego competitivo, yo igual también te, te, te lo puedo decir desde, desde, desde mi punto de vista, de, desde mi perspectiva, desde mi caso muy particular... Finalmente también hay veces que uno como jugador, el, el juego te puede llamar mucho la atención, pero hay veces, hay veces que tienes el tiempo muy limitado para poder invertirle. Entonces, por ejemplo, para mí el juego competitivo, y, y creo que también es, por ejemplo, tu caso, más allá de ir y ir a ganar, es ir a jugar. Finalmente para mí siempre fue, va a haber torneo, entonces es el chance que tengo para dedicar un día para jugar ese día el juego que me gusta, vaya bien, me vaya mal, eso ya, bueno, eh, finalmente al principio puedes dejarlo en un segundo término, digo, a, a medida que, que va pasando el tiempo, pues igual lo que uno espera es ir mejorando y entonces no ir a que no ir a jugar y que las y que todos los juegos los pierdas, porque finalmente también eso te hace perder un poquito de interés. Digo, siempre, siempre, siempre será divertido, divertido jugar, pero también es divertido ganar. Entonces, no, no 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 es nada más por ese lado, pero finalmente cuando uno tiene limitado el tiempo, son oportunidades perfectas para poder ir y aprovechar eh, y aprovechar el, el, el juego. Ahora, en, en, de, de, también de, de lo que comentas, en ese tiempo la comunidad de X Wing se movió como un bloque que eso fue algo que, que, que fue muy positivo que, que lográramos, las tiendas ponían el espacio, como dice Fer las tiendas ponían el espacio, nosotros poníamos, prácticamente las tiendas ponían el espacio nosotros poníamos a la gente y entonces organizábamos el evento el evento se llevaba a cabo y todo el mundo se divertía, que eso fue también una de las cosas que, que dieron mucho, mucho éxito a a ese tiempo para el juego sí, Exacto. aquí algo que, que fue importante y que en
1: su momento mi idea era esa era no depender de una tienda como tal ¿por qué? porque ya me había pasado que cuando jugaba yo Warhammer pues dependíamos de la tienda que nos recibía ¿no? que permanecerá innombrada para que no digan que uno le tira a nadie y este hasta que un día el cabrón dueño de la tienda nos corrió que porque su foco había cambiado y le, nos iba a agradecer que dejáramos de ir a la tienda para no espantar a los nuevos, tal cual con esas letras nos los dijo. Y nos corrió de la tienda. Entonces se nos murió el juego. Entonces de jugar cada jueves y sábado pasamos a no tener dónde jugar a menos que fuera casero. Entonces cuando empecé a jugar X-Wing no quería que me pasara algo similar. Entonces... Mi idea original era no depender de ninguna tienda y por eso íbamos a todas las tiendas, pero ahora sí que, digamos, no pertenecíamos a ninguna como tal en el sentido estricto. Exacto. Y creo que eso a la larga funcionó muy bien porque en realidad las tiendas nos veían como la comunidad de jugadores que ahora vinieron aquí, la siguiente semana tienen torno allá, pero yo ya sé que cuando yo arme algo todos vienen. Entonces, es algo que creo que fue muy positivo. Nos abrió muchas puertas y a mí en lo personal me gustaría mantener, ¿no? O sea, no es que estés peleado con nadie aquí, al contrario, mientras más tiendas tengan el producto significa que hay más difusión, significa que a lo mejor hay jugadores nuevos y eso es benéfico para todos, o sea, para el hobby, para el juego, para la comunidad. Entonces, esa idea de que una sola tienda quiera controlar todo y si esa tienda decide por la razón que sea ponerse pendeja y te beta así de huevos, está bien o sea es esa tienda pero en realidad no afecta a la comunidad ah. directa
0: exacto y ese es y tienes toda la razón o sea y, y vaya no, no hay que mencionar como decías a casos porque pues tampoco se trata de eso pero sí es como para que se pongan las pilas y los que lleguen a escuchar esto pues pues lo, vean cómo, cómo poder atender algo así si es que realmente quieren que las comunidades crezcan... Porque es, es para, para beneficio, insisto, como mencionas de todos... Es, es, es un punto, es un balance que yo creo que pues, no es fácil conseguir... Porque requiere mucho trabajo, esfuerzo por parte de la comunidad... Y de, de todos los, los que participen, tiendas y demás... Pero es que ese es el punto... La comunidad moviéndose como bloque... Es lo que le da vida al juego... Y a ver, para pasar al tema que mencionaron hace un momento la comunidad a nivel internacional. ¿Ustedes han participado en, en eventos en todo el mundo? Bueno, y no solo ustedes. ¿Han habido otros eh, otros miembros de la comunidad que han ido con ustedes a eventos? ¿A dónde se han ido? ¿Qué, en, ¿En su trayectoria de vuelo, en su Tour of Duty, qué lugares han visitado, qué eventos han participado?
2: Venga mi huicho, vas. Bueno, yo yo nada más he salido dos veces de, de, de aquí de México. Una vez fue a San Diego al al System Open en San Diego, que fue en 2017, si mal no recuerdo, Fer.
0: Sí, 17.
2: Y, y acabo de ir al Las Vegas Open en, en enero, a, en, en enero de este año.
0: Junto, justo antes de que empezara el desmadre.
2: Exactamente, sí, 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 sí justo finales de, finales de enero, allá andaba en Las Vegas, ahí, jugando navecitas.
0: ¿Y tú qué tal, Fer? ¿Qué lugares has visitado?
2: Este... Pues bueno, como parte del
1: Mexican Team, hemos ido al Mundial como, bueno, al menos yo he ido cinco veces. Eh, ya había, eh, Para este año ya tenía mi invitación ganada, porque ahora el Mundial ya antes podías pagar tu boleto, pero ahora te tienes que ganar tu lugar para poderlo jugar, que también tiene su encanto, no creas. Eh, este año ya tenía yo mi invitación, entonces espero que no me lo cancelen, porque sí me daría mucho coraje
0: sí, ojalá, tener ya ojalá, la
1: invitación no. y que lo cancelen o lo muevan de fecha. Eh, fui también a la, a la de San Diego, que yo creo que fue la vez que más personas fuimos. Sí. En esa éramos como siete, ocho, ¿no, Wicho?
2: Creo que éramos siete. Me parece que éramos siete.
0: quiénes más lo han que... ido con ustedes?
2: Eh, pues
1: Andrés, evidentemente. Eh, Carlos Quirós. También Charlie va cada que puede. Eh, en esa ocasión fueron Los Calderón, Los Lalo Calderón. y Rafa. No me acuerdo si fueron los tres o nada más fueron dos, Wicho. ¿Tú te acuerdas? No,
2: fueron los tres. Fueron Lalo, ah. Rafa y Carlos. También esa vez estuvo Julián y también estuvo Charles. Charles, ¿sí? Eh, Charles, el, le, 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 le.
1: Ajá. El buen Charles también fue. Si nos está escuchando, un saludo. Claro. Y ahora, eh, alguien que también no falla en los eventos internacionales es nuestro miembro honorario, Alejandro Esparano. Él viaja mucho, es de Argentina y está es miembro honorario del Mexican Team y va con nosotros a todos lados, ¿no? E incluso a veces él se va solo eh, a ciertos eventos. Eh, yo solo llegué a ir a un Store Championship en Chicago. Ese lo alcancé, lo acabé ganando, lo cual fue maravilloso. Eh, hemos ido también a bastantes System Opens. Fuimos el año pasado a Atlanta, fuimos hace dos años a alguno en Texas, hace cuatro fui a otro en Texas, este, pues varios pues, o sea, sí, sí somos muy activos en ese sentido, somos un grupo de, de cinco o seis jugadores que nos gusta viajar a eventos a Estados Unidos y esperemos que pues, alguien más se anime, ¿no? de los nuevos sobre todo, hay gente que sé que quiere ir, por ejemplo, Gil, todos los años dice, ay, a ver si el que sigue sí me animo, a ver si me animo, a ver si me animo, entonces este, ojalá un día de esto sí se anime y se le haga, y Wicho no me va a dejar mentir, ir al Mundial es una experiencia única, la verdad, o sea, eh, el tipo de evento, el tipo de personas que te topas, el nivel de juego que estás viendo, los eventos alternos, todo la verdad es una experiencia tan, pero tan, tan padre, que la verdad vale la pena vivirla.
0: Sí, a ver, cuéntenos, para, para todos los que no hemos tenido el chance de, de darnos este, la vuelta a un evento así, ¿qué hay? Qué, ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que encuentra la gente ahí? ¿Cuál es la experiencia de uno de estos torneos internacionales?
2: Pues mira, yo te puedo, yo te puedo decir de mi experiencia ahora. Eh, la, vez de, la vez de San Diego fue, fue increíble porque como, como dice Fer, finalmente fuimos un grupo, fuimos el, el grupo más, más numeroso de, de, de mexicanos en un evento internacional. Y, y es, una, es una sensación, es un nervio que te da, ahora sí que finalmente para terminar de redondear la idea que tenía hace rato de lo del juego competitivo, también la ventaja del juego competitivo es poderte probar, poder probar lo que tú juegas contra gente diferente, contra listas diferentes, contra ejércitos diferentes y tratar de resolver en ese momento cómo, cómo poder sacar adelante un juego y eso fue parte de lo que me gustó mucho de, de la primera vez que fui yo a Estados Unidos, es, es, es ese momento, ese ese nervio que te da de, híjole, cómo mira ir, mira ir bien, mira ir mal, eh, que te paras en una mesa y ves a tu oponente y dices, ay, no puede ser, esto esto cómo funciona, esto qué, esto qué hace. Y, o, o que ves tu primer
1: juego y dices, la pinche lista que no me quería topar de inicio y del otro lado de la mesa, es, me lleva.
2: <risas> exactamente, ¿por qué estoy todo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué? Pero no, es, es esa sensación de, de, de conocer gente nueva, formas de jugar completamente distintas a las que estás acostumbrado Tío, es, 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 es bien padre es, es bien padre poder ver la, la gente que la gente cómo lo juega cómo lo vive las ideas que tiene de repente hay gente que por ejemplo esa vez de, esa vez de San Diego sí me llamó mucho la atención porque mi primer juego fue contra un chavo que me dice no arme está listo hoy en la mañana y a ver qué a ver qué tal me va <risa> Oye, no puede ser. Oye, yo para venir aquí estuve tratando de entrenar como tres meses y tú me dices que llegaste con lo primero que te encontré esta mañana. Sí, pues sí, pues es que yo vine así, pues es que vivo por acá. Entonces hoy vine aquí y, y me puse y, y quise jugar. Ah, pues órale, qué padre. Pues. Y igual, igual te, te de repente saca mucho de onda porque tú lo tomas de una forma muy seria y te encuentras gente que lo toma bien relax, o tú de repente llegas, por ejemplo, ahora en Las Vegas, así me pasó, por ejemplo, con X-Wing, yo la verdad es que según yo iba bien relax para para jugar eso porque porque me lo que me importaba más de Las Vegas era ir a, ir a jugar a armada, llegué a jugar a X-Wing y dije, no, pues yo hoy vengo relax. Oye, ¿y tú qué? No, yo vengo relax. Oye, ¿no te importa si ganas o pierdes? No, porque pues hoy vengo relax. Pero pues ya cuando empecé a jugar dije, oye, no, sí, sí, creo que sí me importa ganar. Creo que sí, creo que sí quiero jugar en serio. Relax nada, quiero ganar. Exactamente. Y nada, sí, es es, un incre es una experiencia increíble, la verdad. Y, Incluso, y te encuentras... Eh, por ejemplo, sí, sí. para mí algo algo que ha sido bien 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 emocionante de, de las veces que he ido a jugar en Estados Unidos es, es que veo muchísimas mujeres jugándolo. Aquí de repente en México es... Es más complicado ver, ver mujeres jugando, jugando este tipo de juegos. De repente, pues sí, son, ahora sí que son los garabanzos de Alibra los que, los que te encuentras aquí en México. Y no, de repente, allá en Estados Unidos, sí ves muchísimas más mujeres jugándolo. Y las veces que he jugado con mujeres, ya sea Eggwing o Armada, han sido en Estados Unidos. Y hay mujeres que juegan también bien perros, o sea, también le entran bien duro al
1: competitivo. La esposa de este Marcel Manzano juega bien, pero bien cabrón. Pregúntale a Andrés, ya Exacto. se lo andaban
0: algeando. <risa> sí, ese es, ese es un fenómeno interesante, ¿eh? O sea, realmente, digo, yo aquí en la Comunidad de México sí conocí este... Por, tocó ver por lo menos tres, cuatro veces mujeres jugando. digo La que más me acuerdo, Monse, que, que llegué a jugar contra ella un par de veces. Un saludo si, si alguna vez nos escuchas. Pero eso es algo también interesante, ¿no? Que el juego tiene esa versatilidad, digamos... Y no es por decir que hay, las, las, las mujeres no saben jugar o cosas así. No, no, no. Sino que simplemente, pues, no conozco muchas que les llamen la atención los War Y en este caso, con X-Wing sí se ha dado, ¿no? Lo cual es bastante curioso y, y pues habla bien del juego, ¿no? Ahora, un tema que este. Algo que yo he platicado y para dar pie a hablar de la nueva edición. En aquel entonces, para cuando yo me salí de X-Wing, el juego estaba. Mmm, desde mi punto de vista, de alguna forma estancado, porque ya me he quejado varias veces, ¿no? Llegó un punto donde salían naves nuevas, los, las waves que salían, traían este. Obviamente traían navecitas muy interesantes y todo, pero generalmente venía una nave con un combo, que y bueno, y casi todas eran de la wave nueva, ¿no? dos o tres naves que las podías combinar en una lista perrísima que, que ganaba sola y me pasó que en, un, en el último torneo en el que estuve me enfrenté tres veces contra la misma lista lo cual fue un verdadero fastidio porque era eso, la, la combinación ganadora pero que aparte a mí lo que me encabronaba mucho y, y varios de mis de los jugadores se les pasaba igual es que era, ok, tienes que comprar la nave uno y dos, pero además para hacer ese combo marrano Necesitas tener tres upgrades que venían en otra nave. Entonces te tenías que comprar las dos naves del combo marrano y otras tres naves de otra facción que muy seguro no ibas a utilizar para este poder tener el combo ganador. Y entonces era pues estar acumulando naves y que bueno, yo soy acumulador y coleccionista, este no tengo broncas. Pero de repente sí era chocante decir, oye, yo juego Imperio y me estás diciendo que para poder rifar con Imperio tengo que... Este, Comprar a huevo el wing y comprar no sé qué cosa. Pero aparte, peor, porque era... Yo juego Imperio, pero el combo puerco ganador es el de los rebeldes, el del Ghost con el... Ay, se me olvidó el nombre del mandaloriano este. Fen'rao. Este. Fenrau. O sea, el combo de, del Ghost con Fen'rao, no sé cuánto tiempo era el que rifaba. Y el Imperio, no me dejarás mentir, Fer, estábamos castigados. O sea, realmente estaba muy cabrón jugar Imperio con una lista que uno disfrutara. Si no era con las con el Alpha Strike de los este de las tres estas naves... Los Goomboats o algo así, si no mal, mal recuerdo... Pero de repente ya estaba muy limitado el juego... Estaba muy gachoso de que tenías que comprar a huevo X número de naves... Porque si querías este jugar con lo tuyo... Con las listas que a ti te divertían... Te iban a nalguear y me pasó... O sea, a me encantaba jugar con el Decimator y un, unos Interceptors o algo así... Y ya nada más no podías este, despegar Porque ya te habían este, dejado en el suelo no Entonces ese tipo de cosas Fue lo que, que a mí ya me tenía muy desencantado Del juego Y de repente Fantasy Flight anuncia Que va a mejorar Que va a ser un cambio Pero que todo lo que tienes Salvo las naves, las miniaturas Ya no va a servir Que vas a tener que comprar un kit de cartones Para, para jugar nuevo y fue ahí donde para mí fue el punto de quiebre, porque yo tengo, y todavía lo guardo aquí, tengo como tres carpetas llenas de cartas, entre upgrades y cartas de piloto. Tengo una caja enorme llena de tokens de cartón. Y obviamente todas las cajas donde tengo guardadas mis naves, ¿no? Entonces, en ese momento hice un berrinche. Y yo soy de un berrinchudo, que cuando hago berrinche, soy un niño chiquito, aviento la mesa y digo al carajo. Y me acuerdo muy bien... En ese entonces dije, no, y es que me va a costar mil y cacho poder volver a jugar con mis naves. Dije, no voy a darles todo ese dinero. Y entonces entro a Warhammer y ja, 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 ja ¿no? El dinero es, sí, este, es. es muy relativo. Eso es una caja de 10 güeyes, toma. Exactamente, güey. Pero, esto, esto no salió como lo pensé. Exactamente, no, no salió como lo pensé, pero me divertí. Pero vaya, yo me fui con esa impresión y haciendo ese berrinche y me alejé por completo del juego. Debo confesar que a la fecha. Mis únicos acercamientos al 2.0 ha sido un día prestamente viendo a Wicho jugar, que más o menos me explicabas, y, y dije, ah, está curioso, me empezó a llamar la atención, y alguna vez cuando estaban en el Nacional también ahí con Fer, que fui a grabar un poco y demás, pues viéndolo de reojo, me llamó un poco, la... bueno, me dio curiosidad, pues, pero ya me he resistido hasta la fecha en acercarme a Andrés, por más que le he intentado, yo me he negado, porque insisto, es berrinche, pero la realidad es que el juego está en, un, en una nueva época donde la versión 2.0, por lo que ustedes me han comentado, pues ya corrigió todos esos problemas con los cuales yo me salí. Entonces, cuéntenme cómo es el 2.0, cómo lo ven ahorita para, para invitar a nuevos jugadores.
1: ¿Quieres empezar, Wicho?
0: No, mejor empieza tú, Fer.
1: Ok. Pues mira, todo lo que dices es cierto. Al final de 1.0 y este y fue algo que rompió el juego y fue el por qué tuvieron que sacar una edición nueva. Evidentemente sí. Se había vuelto un combo, o sea, un juego de combos de cartas, no un juego de miniaturas. Porque ya ese, esa lista que dices del el Ghost con Fenrau se jugaba sola. Ni siquiera tienes que pensar cómo mover la nave. No, el eso, combo de verdad, cartas me
0: cagaba por eso.
1: Sí, yo el último evento que fui me tocó jugar contra cuatro de esas madres de corrido y obvio al juego tres estás molido que dices oh, su madre otra vez y es un, un match muy difícil en el cual el otro lleva toda la de ganar y tú jugando, por ejemplo, en ese caso yo, Imperio, llevaba toda la de perder a menos que los dados me ayudaran y Dios sabe que eso no iba a pasar. Entonces <risa> eso fue lo que empezó a romper el juego y mucha gente se empezó a salir por eso. Porque dicen, no manches, es que yo quiero jugar mis naves y no puedo, tengo que jugar a huevo. Se volvió medio Magic. Que o juegas el combo agro o de control perro, o, o de plano no estás compitiendo nada, güey. Entonces, eh, lo que hicieron en esta nueva edición sí fue mejorar un poquito esa interacción que ahora tienes con los upgrades. Incluso ahora puedes jugar con muy poquitos upgrades o puedes llevar naves pelonas y funcionan bien. Ahora, ¿qué otra cosa había pasado con con 1.0 naves clásicas de, de la franquicia ya no las veías en juego no veías X-Wings, no veías Tie Fighters no veías Interceptors, no veías a Vader, no veías a Luke o sea no veías nada de eso entonces lo que hicieron con 2.0 fue incluir la mecánica de la fuerza para que ciertos personajes tuvieran un gimmick extra, por ejemplo Vader, Obi-Wan este Luke Palpatine en el que ya puedes usar la fuerza para modificar ciertas cosas en el juego y eso lo ha hecho mucho más enriquecedor otra cosa importante fue que estos kits de conversiones, normalmente comprabas uno y con eso estabas, no tenías que comprar nada más entiendo la molestia pero al mismo tiempo se me hace como cuando FIFA saca el FIFA 2020 es la misma mamada que el 19 <risa> pero con cositas extras
0: y por entonces, eso yo no dije, lo dije, lo mío es berrinche, y berrinche puro, nada más.
1: No, y créeme, mucha gente se salió porque dijo, no, no voy a volver a comprar todo, si yo ya lo tenía, la fregada, bla, 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 bla. A la fecha, hay muchas naves que no han sacado en empaque de 2.0, que solo puedes jugar si tenías la, la del 1.0 y le compras la conversión. Lo bueno es que estas naves no es que estén rotas, entonces tampoco es que las requiera sí o sí. Incluso sacaron un formato nuevo que se llama Hyperspace, en el que solo hay ciertas naves y ciertos upgrades permitidos esto permite que ese formato sea mucho más accesible para la gente nueva porque le limita que pueden usar los que llevan mucho tiempo jugando o los que compran todo y esto cada seis meses le van cambiando para que se mantenga fresco y se mantenga dinámico ese sistema de juego eh, el formato extended es el que permite todo todos los upgrades todos los pilotos todas las facciones todo y en este, también cada seis meses hacen ajuste de puntos. Ahora, algo que creo que fue muy bueno que hicieran fue que ya las cartas como tal no traen el punto que cuesta meter esa nave ni los slots que le puedes poner de upgrades. Porque si algo empieza a romper el juego o lo empieza a llevar a un lugar donde se vuelva una experiencia negativa jugar contra ese combo, inmediatamente en la aplicación donde armas tus listas modifican la nave, modifican los puntos y modifican qué puede llevar y tratan de volver a balancear esa nave o de plano sacarla completamente del meta para que se jueguen otras cosas. Ya pasó que ahora para hace dos años en algún evento acababan de sacar las nuevas cosas de First Order. Y una de las naves, que mi perspectiva es de las pocas que están muy mal calculadas y mal hechas para el juego. Podías meter creo que tres o cuatro de esas. Tres. Tres, Tres. Y en turno uno las tenías a la mitad de la mesa disparándote, o sea, una puercada. Atrás de ese evento, Fantasy Flight dijo, ¿saben qué? Este pedo no va a jalar así, es una experiencia muy negativa para incluso los jugadores veteranos enfrentarse a este tipo de cosas. ¡Bolas! Lo mataron, ya no puedes hacer esa lista. Fíjate Entonces, que eso
0: está muy interesante. Y yo he escuchado gente quejarse, pero no le veo el porqué. Que dicen, es que no es posible que yo tengo mis cartas y no me dice cuántos puntos cuesta y entonces dependo de la aplicación. Pero a final de cuenta, por ejemplo, los que jugamos Hammer, pues no tenemos los valores de puntos impresos en, 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 en las unidades, ¿no? Y, y cambian cada vez que hay un fac o con los chapter approved. Y, o una de otras, compras el libro y a final de cuentas yo tengo mi códex con el valor inicial y luego me lo han cambiado en dos chapter approved, entonces pues esos valores valen para pa pura madre y pues más bien dependo del Battlescribe, generalmente ahí es donde llevo mis listas y no le batallo, entonces creo que esto de la app es un es algo muy valioso, ¿no? Es que en fíjate realidad que... no es una
1: mecánica que no se usa en otros juegos, pero no sé por qué todo el mundo la vio tan mal en este.
2: no Y fíjate que yo yo siento que, por ejemplo, ya redondeando uh, un poquito lo que dice Fer, hay dos puntos que hacen que hacen de punto de, de 2.0 un juego muy diferente, muy diferente al, al del 1.0 y que lo y que lo hacen mejor. Uno es que la mecánica de vuelo de las naves está completamente mejorada. Importa cómo vuelas las naves para, para posicionarte en el, en, el, en el campo de juego y tener una, una buena oportunidad de, de, de ganar. Y la segunda es justamente ese, el valor variable de los puntos y que esos puntos se van modificando cada seis meses. Si fueras un jugador casual que solamente, que solamente de repente saca las naves y todo eso, cada nave trae configuraciones para armarla, entonces independientemente de los puntos, finalmente tú puedes tomar esas cartas de, de configuración donde dice a ah, esta carta, esta a esta nave le puedes poner esta mejor, esta mejor, esta mejor y así juégala pero la otra es la variabilidad de los puntos. Como, como ya mencionó Fer, eso lo que hace es, en el momento en que se detecta una combinación que, que rompe el juego, que hace que la experiencia de juego sea negativa o que sea, o que sea abusiva, en ese momento se rompe. Se le suben los puntos a los, a los componentes que les tengan que subir y en ese momento se rompe la interacción. Y eso finalmente te da chance de tener un juego mucho más sano. Ahora también, como decía Fer, también la, el, la, la, la posibilidad de un formato en el que el pool de naves y de mejoras está reducido abre la posibilidad de no ver siempre lo mismo, que finalmente es como por lo que tú decías que te pasó en, el, en la última vez que lo jugaste, el 1.0, no estar jugando siempre contra lo mismo o contra la misma configuración de lo mismo, que finalmente eso te da chance de poderte enfrentar a cosas diferentes y a cosas que aunque sea la misma nave, no te puedes enfrentar de la misma manera. Vas a tener que tomar un momento para ver cuál va a ser tu mejor plan de ataque para poder sacar la victoria. Sí, como
1: dice Huicho, algo muy importante en esta nueva edición es que ya importa mucho más cómo planes tu ataque, tu estrategia y tus condiciones de victoria que el combo de cartas que hayas pagado ahora eso no significa que no, no tengas que pagar upgrades pero la ventaja es que ya en todas las naves de todas las facciones hay posibilidad de conseguir el mismo upgrade o eh, a veces es fácil conseguir quien te lo cambia o quien te lo vende no entonces ya no tienes que llenarte de naves como en edición de, en la 1.0 entonces eh, hay listas que puedes jugarlas así a full comprando tres, cuatro cosas. O sea, no, no es una inversión fuerte tampoco ya eh, para iniciar a jugar, sobre todo listas competitivas, ¿no? Si les gusta ese ambiente, ya no tienes que hacer un despilfarro para entrar a un nivel competitivo porque eh, ya no se usan tantos upgrades. Entonces, creo que eso es un, un plus que ahora tiene la edición. A mí se me hace que fue un gran acierto por parte de Fantasy Flight y estos ajustes de puntos que ya hemos mencionado, lo mantienen muy muy sano hasta cierto punto. Digo, tampoco significa que de repente hay veces en las que se tardan seis meses en ajustar el combo roto, pero eventualmente lo arreglan. O sea, tampoco es que se vaya a quedar ahí toda la vida.
0: Sí, y esto no, y, le, le da mucha vida, insisto, ¿no? este Perdón, Wicho, dime.
2: No, sí, también justamente como que para redondear lo que decía Fer también, y justamente es eso, que, que no tengas que jugar siempre contra lo mismo. Porque sí, también es y es y es algo y es algo que yo creo que a todos nos pasó, incluso parece pues que finalmente nosotros que lo jugamos 1.0 punto y nos cambiamos o por ejemplo que tú lo jugaste en uno y que y que fue una de las razones por las que te alejaste, no tienes que jugar siempre contra lo mismo, porque sí, eso 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 resulta cansado y, y siempre siempre que, que, que sabes que juegas contra lo mismo, sabes que o tienes que llevar el, el combo el combo que mata lo que te mata. O, o este o está resignado a siempre perder. Sí, sí ahora... Sí, dile. Eh,
1: ahí se me fue la idea que iba a decir. Ah, algo también muy importante que ayudó mucho a que también haya variedad en las mesas es que incluyeron... Eh, bueno, de como estaba 1.0, First Order y Resistencia lo separaron a que fueran facciones independientes. Ya no las puedes mezclar con las facciones de Resistencia y Rebeldes, pero ah, donde... También. Resistencia con rebeldes ya no los puedes mezclar y este imperio con First Order ya también son cosas aparte. Ya no puedes mezclarlas y adicional metieron las facciones de la república y los separatistas, los droides. Esto hace que tengas siete opciones de listas diferentes en total con bastantes estilos de juego. Entonces creo que en este punto y tú corrígeme si me equivoco, Wicho, al menos cada facción tiene un par de listas muy competitivas, que son las que más se ven en torneos grandes pero bueno, ya la, la posibilidad de que te toque lo mismo tres veces seguidas es muy, muy, muy
2: baja. Sí, sí, sí. sí. Eh, estoy de acuerdo contigo en eso. Por ejemplo, igual, ahora que, ahora que fui a Las Vegas, jugué... En x jugué seis juegos y los seis juegos que jugué fueron contra listas completamente distintas. Jugué contra haces de primera orden, contra un swarm de droid separatistas, contra... Un un, un, un un este un escuadrón de, de rebeldes que entre todos se, se daban sinergia Contra otro escuadrón de rebeldes que era de, de torpedos Y contra otro escuadrón de rebeldes que también era de, era de sinergias Pero por ejemplo los dos escuadrones de rebeldes de sinergias eran completamente distintos Entonces de los seis juegos que jugué, los seis juegos fueron completamente diferentes para mí
1: que eso está muy padre porque no, no es que tengas que pensar. O sea, no, no estás obligado a llevar un combo que pueda contra todo. Tienes que llevar una lista que te dé las más, las máximas posibilidades de ganar. Tienes que saberla jugar muy bien porque muchas veces ya no dependes de un. No va a haber un combo que te salve. Si la cagas, la cagaste y a veces es mortal ahí. Y más importante, vas a cojear contra alguna de las otras listas. Tienes que saber qué hacer contra ella, aunque sea un muy mal macho.
2: Entonces, pero, no aspecto, lose, pero no son autolos, pero no son autolos, incluso esos eso es es MAR match no son autolos. Finalmente, sí depende cómo vuelas para poder sacar adelante el juego.
1: Exacto, o sea, no es que la tengas perdida así de inicio, pero tienes que saber qué hacer contra eso, y volvemos al punto. Premian que sepas volar tu escuadrón, premian que sepas tomar buenas decisiones, lejos de solo pagar un upgrade que te va a sacar el juego adelante solo.
0: Fíjate que eso está realmente muy, muy chido. Y, y sí, digo, ya me lo habían platicado ustedes, pero espero que, que esto ayude a que viejos berrinchudos como yo, pues, se pongan a pensarlo un poco y vean que, que realmente el juego es diferente a, a cuando nos fuimos haciendo nuestro, nuestro desmadre. Bueno, lástima por Franco que ya vendió todas sus naves y, y muchos otros que llegué a ver en grupos de que se vende X-Wing, remato X-Wing, estaban ahí este como... Es el equivalente a, a, a cortarse el pelo y decir, este, cambio de, de, de vida, ¿no? <ríe> vieja Emplazando ciclos. <ríe> pero bueno, entonces para, no para Franco, sino para los demás, los que somos viejos y que ahorita nos está dando, no a mí no, porque soy muy, este, soy muy terco, pero a los demás. ¿Qué necesita un jugador viejo para retomar, para volverse a meter aquí ahorita? Venga, Huicho.
2: Pues yo creo que de entrada un jugador viejo. Ahora sí que dependiendo de qué. de qué. De qué naves tenga. Lo primero sería un, un kit de conversión. Que. que. que finalmente dependiendo del, del número de naves que tenga, un kit de conversión sería lo. lo más, este. lo más recomendable. Y. Y pues básicamente, porque podríamos recomendar un starter solamente por el hecho del, del deck de daños pero el deck de daños igual se puede conseguir próximamente se podrá conseguir este uno para ahora sí que uno individual para cada facción se puede ahora sí que el mismo deck de daños pero personalizado para cada facción entonces podría y ser por eso personalizado sería personalizado se refiere al arte ajá el arte sí exactamente eh, entonces sería eso un, 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 un kit de conversión ...y un deck de daños, básicamente.
1: Ahora, la, los templates... ...las distancias son las mismas... ...lo único que cambia es que ahora traen marcado una regla en medio... O es sea, ...una línea en medio... ...porque es, uh, hay ciertas interacciones del juego... ...que se usan con esa, li esa guía... ...para dejar discusiones de lado... ...entonces... ...esos hay forma de conseguir las reglas independientes... ...incluso en acrílico y esto.
2: Exacto. Eh, finalmente también es eso. Igual, este los, los templates de maniobra... ...los de rango... Pues igual no, no es necesario comprar un, un, un starter para conseguirlos. Eso se puede conseguir con algún vendedor eh, vendedor este externo. Pero sí, básicamente, yo creo que sería básicamente eso, no Fer? Eh, sí, en realidad es eso. Ahora, si es alguien nuevo,
1: eh, es así, cambia un poquito el cómo volver, o sea, cómo entrar ah, es, al. Se
0: quería, sí, primero quería precisamente que, que los viejos sepamos, ok. ¿Qué necesitamos si queremos este retomar? Entonces, de entrada, uno sería el kit de conversión de la facción con la que quieres. Digo, obviamente, si, si tienen como yo de todo, pues pensarías a lo mejor en un par. Pero con uno Ajá. tienes como para convertir. ¿qué tanto?
2: Eh... No, así que depende, depende de la facción, pero por ejemplo, Imperiales con un kit de conversión puedes convertir cuatro TIE Fighters, dos TIE Interceptors. Un, una, un, un Lambda Shoal, dos Defenders, dos Boats, tres Agresors. Eh, por ejemplo, Rebelde, con un kit de conversión puedes convertir dos X-Wings, dos Y-Wings, dos B-Wings, tres A-Wings, cuatro Z-95s, creo que dos Halcones, dos Ghosts. Vamos, finalmente, así que. Eh, sí, como, como tú mencionas, ahora sí que dependiendo de, de, de tu colección o de lo que hayas coleccionado más o de la facción que quieras jugar, es el kit de conversión que te, que te va a convenir. Yo, por ejemplo, para hacer la conversión, igual me, me pasó como, como a ti. digo, no llegué al, al nivel de berrinche que tú, pero, pero yo, por ejemplo, solamente convertí lo que tenía Rebelde e Imperial. Ya lo que tenía de Scom y lo de primera Orden y de Resistencia, dije, ya no más. Solamente convertí lo, lo Imperial y lo Rebelde, y con un kit de conversión me, me, me resultó excelente para casi convertir toda mi colección. Y ese casi fue porque a lo mejor tenía TIE Fighters de más, porque tenía P-Wings de más, pero solamente eso. Pero vamos, yo prácticamente tenía uno de cada nave, dos de cada nave, y con eso tuve... Para, para convertir prácticamente toda mi colección.
0: O sea que si sí, un kit de conversión te, te tiene lo necesario para convertir todo lo de, digamos, lo que había cuando, a, cuando salieron, ¿no? Sí,
2: sí, eso sí.
0: Ok. Y entonces, y bueno, aparte del kit de conversión, sí, sí podría ser recomendable el starter por las de las plantillas y los decks de daños dicen. Digo, los sí. puedes comprar por separado, pero si no, sí sería como que que Vaya, necesitas comprarlos a final de cuentas, ¿no? Ya sea que compres las cartas y las, las, este, las regletas, pero que pues, sabemos que comprarlos separados casi está lo mismo que comprarte el Starter, ¿no? Sí. ¿O sí, es? yo
1: creo que con eso este, es más que suficiente. De hecho, eh, yo hice algo similar a lo que dice Wicho. Yo solo compré los kits de conversión para las facciones que iba a seguir jugando. Los demás ya ni me molesté, la verdad.
0: Sí, porque definitivamente yo tengo de las tres, cuatro, bueno, de las que eran tres facciones en su momento y este y sería absurdo querer convertirlo todo más allá de mi afán maniático, pero bueno y entonces, ahora sí, lo interesante para los muchos que estén oyendo esto y digan, oye, pues este me gustaría probar el juego, un jugador nuevo eh, de cualquier facción ¿qué tendría que hacer para entrarle al x Wing?
1: Pues en este caso, sí definitivamente necesitas el starter ese es un sí o sí para tener dados, tener las reglas en lo que te haces unas bonitas de acrílico, como por ejemplo las que vende KRB Studio y este. <risa> Patrocinador el de de el enfermo
0: por los juegos. <risa>
1: <risa> bueno, ya me tomé una libertad. Si no, edítalo y quítalo.
0: <risa> Siempre sales mencionado. No te preocupes. Vivo.
1: Y este y con eso tienes como para empezarle a probar el juego. Ahora, para entrar a una facción uh, de cero, Tienes que, bueno, yo les recomendaría hacer algunos juegos de prueba primero. Normalmente, si van a algún lugar donde se juegue, va a ver quién les preste naves, quien les explique el juego. Eh, yo lo que hice, o lo que estábamos haciendo en Ravenfolks, y también igual, si no se puede eso, quítalo.
0: Hombre, aquí todo está abierto.
1: Este, Ahí, yo, entre Carlos y yo, les llevábamos naves y los enseñábamos a jugar con diferentes facciones hasta que encontraban una que les gustaba, y ya sobre eso le decimos bueno, que si esta te gustó, para entrar, cómprate estas tres cosas y de ahí vas armando una lista. Ahorita, afortunadamente, Fantasy Flight se vio muy listo y metió unos como pequeños starters de facción uh -huh. que están buenos porque no están caros y traen tre tres naves, güey. Por ejemplo, está uno que se llama Servants of Strife, que trae tres naves de... Ay, ¿Cómo se llama esto, güey? ¿Los separatistas?
2: Los separatistas.
1: Viene uh -huh. la nave de... Gribus y vienen y dos, dos buitres y está la de los de los jedis la de la re, uh -huh. este, república que esa si no me falla trae dos torrents y a uh, Obi-Wan no Eja,
2: dos torrents y un y un delta 7, un jedi starfighter uh -huh. y ¿Eh? muchas
1: veces por ejemplo con eso y un par de cosas más, estás hecho y ya tienes tu lista, no tienes que comprar otra cosa bueno, ¿Qué? fuera del starter
2: por ejemplo, yo, yo juego república de, ahora sí que es la, fue la tercera facción que agarré ahora con el 2.0 y si sí te puedo decir que una lista competitiva de república la puedes armar con ese ese, ese, ese paquete de, de que se llama guardianes de la república que es el que trae los dos torrents y un Jedi Starfighter y si le compras otro Jedi Starfighter ya con eso tienes para tener una lista competitiva uh -huh. y estamos hablando de una inversión no más allá de 1.500, 2.000 pesos.
0: No, pues está bastante bien porque... Justamente el otro día en la noche de pinturas... Hacíamos cuentas de cómo va a estar, por ejemplo... Ahorita entrarle al Warhammer... Oh. Con los cambios del dólar y demás... No, ya no quiero ponerme a llorar haciendo los números... Digo, no por mí, porque a final de cuentas... Pues yo puedo decir ya con lo que tengo y nada más... Uno o dos bichos puedo ser feliz... Pero para meter un jugador nuevo... A, a este tipo de wargames, eh, los Hammer o, o juegos de ejército, pues, sí es un madrazasazo de dinero. Y si sí. ahorita, para entrarle al X-Wing, pues, con, un, con una inversión de dos mil pesos, pongámosle, pues no está nada mal. Eso se vuelve ya muchísimo más accesible y atractivo, ¿no? Sí, sí o sea,
1: eh, por ese lado, contrario a lo que la gente pueda creer, eh, la inversión para meterte al juego bien y poder jugar algo competitivo y... Ahora, no vas a tener a lo mejor todas las naves de la colección, pero sí lo suficiente para jugar bien. No es tan alta como pudieran creer. Mucha gente se quedó con la idea de que tenéis que tener un montón de naves, un montón de cartas, y pues no, ya no es así. De hecho, un piloto nuevo que conocimos hace relativamente poco estaba muy reacio a jugar por exactamente este tema, ¿no? Pero ya que vio que no era por ahí, no hombre, en tres segundos se enroló. Jugó un par de veces y dijo: Sí, sí quiero,
0: cóbrate esto. eso está bastante Ahora, por,
2: chido. Por ejemplo, igual, es, así que igual también una, una gran ventaja que tiene X-Wing sobre, sobre, por ejemplo, juegos, wargames como, como Warhammer, por ejemplo, es que las miniaturas ya vienen pintadas. Ajá. Entonces, ya de entrada, no tienes, no tienes que hacer el gasto de armado y pintado. Eh, de tus miniaturas así como así como vienen en la caja las puedes las puedes usar se pueden así que las puedes personalizar pintándolas tú y metiéndole ahí tu, tu, de, tu de tu imaginación y todo pero para poder jugar eh,
0: tal cual como viene así así los puedes usar y se ve bonito en la mesa eso es un aspecto muy importante digo y a pesar de que yo aquí en el canal también soy muy promotor de, de la pintura de miniaturas Sé que hay mucha gente que le da la vuelta y dice, ay, no, es que no soy bueno, me da hueva, lo que sea, y pues muy respetable, hay cada quien, este, el, para mí en la miniatura, la pintura, pues es un aspecto muy divertido, pero sí también de repente dices, ok, yo quiero jugar y no me voy a esperar a estar pintando durante no sé cuánto tiempo, así que ese es un aspecto muy llamativo para algunos, que también es, es bueno que lo menciones si y lo tomen en cuenta, ¿no? Las miniaturas están sí. listas para que en cuanto abres el blister ya puedes empezar a jugar.
1: Sí. Definitivamente eso, es. de hecho fue algo que funcionó muy bien para este juego y por lo cual se volvió tan popular, contrario a otros juegos de miniaturas, por ejemplo, no tienes que abrir y pintar nada
2: Por ejemplo, ese, ese yo creo que fue uno de los factores que a mí me, me hizo entrarle al wing level luego, porque cuando cuando compré las primeras naves fue, ah están bien padres, se ven bien, bien bonitas y no tienes que hacerles nada así ¿Cómo? ¿Y aparte trae un juego? No me digas, entonces, ¿dónde lo juego?
0: <risa> es, es que eso sí es cierto, eh. también cuando yo entré al juego fue porque las naves se me hicieron bonitas y pues yo, insisto, fan de Star Wars de toda la vida, las naves estaban preciosas y, y bueno, creo que ya hasta las han mejorado, realmente las últimas miniaturas están muy padres. Entonces, por el valor coleccionista, valen mucho la pena y pues para jugar, dices, aparte <risa> eso eso está muy chido. Y que... ¡Ay, y es un juego! ¡Qué padre, ¿no?
2: Sí. No y, y no, y no has visto, digo, finalmente, sobre todo, así que Fer no, Fer no lo va a poder decir tanto porque pues, él, él juega básicamente imperiales, pero, por ejemplo, la, las, las, los nuevos modelos de X-Wing ya abren y cierran las alas. El nuevo modelo de B-Wing también abre y cierra las alas. Y gira. Están chulísimos.
1: Ahora, yo soy imperial, pero debo aceptar que el X-Wing que tengo del starter... Cada que le abro y le cierro las alas y sí escucho el... Bzzz,
0: <risa> y hasta sí, ganas no, me dan de jugar eh, rebeldes, o sea, están
1: muy, muy bonitas.
0: Ah, tengo que mencionarlo porque esto lo, lo mencionamos cuando te entrevisté para YouTube, pero tiene que saberlo la gente que escuche esto, porque aparte lo vamos a compartir con la comunidad X Wing Yo soy el único jugador que ha jugado contra Fer y él ha usado rebeldes. La única vez que Fer ha jugado rebeldes ha sido contra mí.
1: Sí, y me ganaste... Y aparte fue porque me obligaron. Yo no quería.
0: <risa> Pero bueno, para todos los que conocen a Fer, que saben que solo juega Imperio, una vez jugó rebelde, con rebeldes y fue contra mí. Y bueno, sí. para, para terminar con esto, justamente me gustó mucho eso que mencionaron de que de que la gente puede acercarse a la comunidad, a ustedes, por ejemplo, y que les enseñen a jugar antes de que se decidan comprar. ¿Cómo está la comunidad ahorita? ¿Dónde está? Quiénes están participando, dónde se reúnen, qué tipo de cosas están haciendo.
1: Pues eh, se pueden unir al grupo que tenemos en Facebook, eh, Squad 201 México. Y eh, ahí este, pueden subir preguntas y todo esto y tratamos de responderles. Eh, lugares de juego, estamos juntándonos en eh, Ravenfolk los jueves. Ahora que regrese, este desmadre estará abierto. Y este Huicho se junta en otra tienda. Huicho ¿quieres decir tú de tu lado?
2: Sí, este nosotros bueno hay, hay, hay un, un subgrupo por ejemplo el Gil, Gil Rincón y, y este cómo se llama y Toño Toño Martínez se, se juntan los martes en Red Queen en Red Queen Games and Hobbies bueno, en, no, en el club de juegos Red Queen ahí se juntan los martes yo trato de ir los los sábados los sábados o domingos es cuando trato de ir a, a Red Queen
1: que okay, sí, acá es. nos juntamos los jueves y estamos viendo, bueno, estábamos evaluando también empezar a ir los fines de semana para la gente que no pudiera entre semana, para también este, promocionar de ese lado y darle difusión al juego.
0: Está bastante chido. Y bueno, para cuando estoy hablando con las tiendas, algunas más también mencionaron que, que manejan el juego. Pero pues lo, lo que es creo que más valioso, sobre todo, es que se acerquen a la comunidad, como ya mencionaron este, fair son este. Un punto bastante útil y valioso para que conozcan bien el juego, para que se, se decidan y se animen a, a entrar porque... Sí, si vaya, si vas a la tienda, el, el que esté ahí atendiendo, pues te dirá, mira, el juego es así, así y asado, pero no es la misma experiencia que te puede dar un vendedor a la que te da un jugador. Porque ahí, como nos han platicado ustedes ahorita, pues conoces todos los entretejes del juego te pueden orientar hacia qué es lo que vas a disfrutar más y entonces pues tener una experiencia mucho más completa y entrar a esta comunidad que es sumamente eh, generosa y, y valiosa no
2: ahora ahora también finalmente yo creo que yo creo que fer estará, estará de acuerdo conmigo es yo creo que el primer punto de contacto será sería el, el, el grupo de facebook el de el de squad 201 ese sería el primer punto de, 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 de encuentro. Y si hay tiendas o hay gente que, que quiera conocer el juego, pero igual por, por, por X, Y o Z no puedan, no puedan ir los días que se juega, por ejemplo, en Ravensfolk o, o, acá, en, o acá en Red Queen, pues es cosa nada más de, de a través del grupo tratar de ponernos de acuerdo y podemos ir a, a cualquier otro punto. Porque finalmente igual como comunidad y como, como lo decía Fer, lo que, no, lo que más nos interesa es que la gente juegue el juego. Y finalmente, mientras más gente seamos jugándolo, para todos es mejor.
1: Sí, incluso, como dice Wicho, si hay alguna tienda que esté interesada en ver cómo se, de qué se trata el juego y eso, nos puede contactar y con todo gusto podemos ir a dar demos allá a su tienda y eso. Y ya, o sea la, la idea es que más gente conozca el juego. Siento que le falta un poco de difusión todavía aquí en México. Porque sé que hay mucha gente que lo compra, pero hay mucha gente que no lo juega eh, en tiendas ni lo juega tan competitivo como, por ejemplo, a Wichu y a mí nos gusta, ¿no? Pero sin problemas, el día que alguien quiera nos podemos ver en algún lado este, o podemos ir incluso a, a una tienda que esté interesada nuevamente en esto y podemos dar demos ahí.
0: Eso está muy, muy chido y, 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 repito, es este el gran valor que tiene esta comunidad que desde aquel tiempo en el que yo formaba parte activa pues es este lo más entrañable y que me da mucho gusto que siga hasta ahorita digo yo lo sigo sigo estando pegado ahí ya no estoy en el grupo de WhatsApp porque pues como no estoy activo pues, tampoco me resulta muy muy relevante pero aparte es eso no tienen un grupo de whatsapp cuando ya estén formando parte de la comunidad pues se meten ahí y, y es una comunidad muy cuidada es algo que te reconozco fer que, que has sabido mantenerlo en orden digamos cuando cuando llegan los barbajanes Y los y gente de madrosa como uno Que empieza a, a empezar a sembrar El caos, pues ha sabido Mantener un, un estricto Y tiránico control que, que le ha Mantenido vida precisamente ¿no? Que, que es lo que lo mantiene Útil para la comunidad Entonces, este, pues eso está muy chido eh, Voy a dejar las, este, Los enlaces al, al grupo de Squadro 101 ahí en la descripción del podcast Y donde lo publique en Facebook para que se acerquen para que le pregunten a Fer, a Wicho, o cualquiera ahí en la comunidad, es, insisto, una comunidad muy abierta, muy participativa, que cuando tú quieres entrar al juego te reciben con los brazos abiertos y te orientan pues para que para que te acerques y lo disfrutes, y disfrutes la parte competitiva que, no me canso de decir, es algo que le ha dado muchísima vida al juego. Fer, Huicho estoy sumamente contento de poder haber platicado con ustedes, ya tenía muchas ganas de que, de que habláramos aquí de esto, y les agradezco muchísimo el tiempo. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Algo más que le quieran decir a la gente? este
1: Pues sí. De hecho, yo nada más quiero dejar la puerta abierta y la invitación abierta a todas las personas que se salieron en 1.0 y que de repente dudan si deben o no darle una oportunidad a, a esta nueva edición. Háganlo, no se van a arrepentir. Y este espero que se animen.
2: Sí, igual, igual yo, este, a toda la gente que salió en 1.0 o a toda la gente nueva que quiera, que quiera entrar a este juego, acérquense a nosotros. No es necesario que hagan un, un, un desembolso grande para empezar a jugar. La comunidad es lo, lo bastante, lo bastante amplia y lo bastante acogedora como para prestarnos cosas entre nosotros para, para que puedas para que puedas disfrutar el juego y también si me si me permites yo yo también soy jugador de, de Star Wars Armada que pues finalmente no no tiene tanta comunidad aquí y si alguien y si alguien juega juega ese juego y, y quiere y quiere contactarme también estaría más que más que feliz
0: pues sí y creo que valdrá la pena que, que luego hablemos, hagamos un especial únicamente de Armada para que también la gente lo conozca. Ahí déjenme los comentarios quien diga, quiero armada, quiero armada, quiero armada. Para ver si lo programamos pronto. Pero vaya, es otro juego que este pues tiene mucho y las naves sobre todo son preciosas. Así que... Sí, la verdad, sí. Pues ahí tienen, ahí tienen las alternativas. Les dejo ahí los datos del, del grupo de X-Wing para que se animen. Y pues bueno, les mando a los dos un muy, muy fuerte abrazo. Los extraño, viejos. este Tengo que decir... Y, y me apena mucho confesarlo por, porque yo me presumo como alguien terco y todo. Pero ahorita mientras estábamos platicando me puse a navegar en internet y ver los precios de los kits y de los starters. Y tal vez en alguno de estos momentos eh, de la sorpresa. Nada más por, por los recuerdos y por todo me gustaría echarme una partida con ustedes un día de estos. Así que pues cuídense mucho por favor ahorita en la cuarentena y ya nos estaremos viendo cuando esto acabe.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias por la, el espacio y la invitación nuevamente, Fermo. Este, eres la onda. Tu gracias. canal, qué bueno que va creciendo. Cada que veo que te mencionan o que la, la gente te empieza a seguir y te avala y te toma en cuenta para todo, me da muchísimo gusto, viejo, no sabes.
0: Te agradezco mucho eso a ti, Felipe. Y pues acá Rev Studio siempre este, por ser parte de este, de este proyecto. Gracias. Y pues bueno, no, así que... quédense para la recomendación del final y seguimos en contacto. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad, la comunidad de Xwin, como lo mencioné, yo la recuerdo con mucho cariño porque fueron muy buenos años y fue una comunidad, creo que sigue siendo, la verdad, creo que sigue siendo por todo lo que platicamos muy sana, muy saludable, con un nivel competitivo eh, fuerte, hay jugadores que como ven, pues van a los eventos, participan y tienen muy buen desempeño, pero sin embargo no dejan de lado la parte de la diversión, de la convivencia del atraer nuevos jugadores, no de, de alejarlos con actitudes negativas o jugándoles Gandaya y nada más, es realmente una comunidad muy padre y tengo que confesarlo, como les mencioné a Wicho y Fer mientras platicábamos, me puse a holgar un poco en las páginas para ver si me hago de un starter y un tip para convertir una de mis facciones nada más para jugar y conocer el juego, no, no puedo meterme de nuevo muy activamente a la comunidad, pero pues sí me entra la nostalgia por mis navecitas, no puedo negarlo tampoco. Así que bueno, ahí tienen la conversación con X-Wing, obviamente pues les vuelvo a recomendar, ya lo había mencionado en algún episodio anterior, pero el juego de miniaturas de X-Wing de Fantasy Flight Games es una muy buena alternativa para entrar al juego, a los juegos de miniaturas, sobre todo como mencionó Wicho, pues no las tienes que pintar, lo cual pues le facilita el, el, el ingreso a algunos, el no tener que pensar en armar, en pintar y cosas así para poder jugar con una mesa muy bonita, con tus minis ya preparadas, ...pues el X-Wing es una alternativa buenísima... ...para fans de Star Wars... ...realmente es completamente recomendado... ...tanto por la experiencia del juego... ...como por lo bonito de las naves... ...déjenme decirles, las naves actuales... ...ya les pulieron el, el detalle... ...las hicieron todavía mejores... ...que las que había en la 1.0... ...cuando yo estuve... ...entonces... Échenle un ojo a los catálogos de las tiendas en los programas anteriores, cuando platiqué con tiendas de Wargames, pues varios están manejando el X-Wing, así que pregúntenles, eh, pidan su starter, si son nuevos, pues consíganse su starter y algún par de navecitas de, de los temas que les interesen, y a los viejos como yo que nos salimos haciendo berrinche, pues ahí tienen una alternativa, por si quieren darse una vuelta de nuevo, por si le quieren dar una segunda oportunidad al juego, pues X-Wing Miniatures Game de Fantasy Flight. Y ahora sí, muchas gracias por haberme escuchado Como todas las semanas les agradezco mucho El que me abran las puertas El que me permitan meterme en sus cabezas Y tocar su cerebro Para acercarlos al mundo de los wargames Y los juegos de mesa Así que los dejo Pero nos escuchamos aquí la próxima semana Cuídense mucho, adiós